1: De la carrera, porque combinó oportunismo con la
2: Fórmula en formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos. Regresa a la Fórmula 1, ¿no? O sea, parece que tuvimos pausa de, de invierno, pero no fue a la mitad de, de temporada. Le viene bien a los equipos, a los pilotos este descansito, obviamente no a los aficionados, pero seguramente regresarán con más ánimos y a lo mejor con sorpresas en los autos, ¿no? Estamos esperando ver si hay cambios ahí en, en los conceptos de los autos, sobre todo por supuesto eh, Mercedes, Ferrari a ver qué, qué tienen para poderse acercar a la competencia y vuelve Bakú en un circuito que los muros están muy cerca eh, un circuito que siempre nos da demasiadas sorpresas, buen espectáculo Así que seguramente será una gran, gran carrera. Recuerden, semana de carrera, no olviden su Grid Rival. Ponce que se lo estoy advirtiendo en cuanto empiece el podcast para que no me salgan con que, ay, se me olvidó, que a mi Entonces, metan a su equipo, metan a sus pilotos y vamos a arrancarnos ya porque hay demasiada información. Porque además, es la primera sprint del año. Son, serán seis en esta temporada y arranca por primera vez en un circuito callejero, así que este episodio va a estar muy bueno. Hay mucho que analizar. Eh, señor Diego Mejía, ¿cómo está usted?
1: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, antes de empezar a desglosar todo lo que ha anunciado la FIA y la comisión de la Fórmula 1 este martes, que estamos grabando y vamos a salir martes, eh, queríamos esperar a propósito porque sabíamos que hoy vendría el anuncio para que pudiéramos explicarles en detalle qué es lo que va a pasar diferente este fin de semana. Pero eso afecta a Grid Rival, me parece porque la clasificación es el viernes, ¿no? Recuerden, en el sprint cambian las cosas, entonces, ojo a nuestras redes sociales de Fórmula Latina, a todos los que tengan dudas, bueno, intentaremos resolverlas, porque obviamente este cambio de formato, bueno, hay que ver cómo afecta justamente el eh, Grid Rival, pero que bueno, tenemos el primer sprint, es decir que tenemos no una, sino dos carreras este fin de semana, eh, un circuito que siempre trae sorpresas, y aparte, es el mejor circuito para Checo Pérez estadísticamente.
2: Busca su quinto
1: podio, estuvo en el primero, que fue en 2016 cuando fue el gran premio de Europa,
2: uh -huh. y luego
1: estuvo en 2018, 21 y 22, consiguiendo además allí su primera victoria con Red Bull, en lo que para mí <ríe> ha sido el primer sprint realmente de la Fórmula 1, porque recordarán que esa carrera acabó en un sprint de dos vueltas desde la, desde la parrilla, todavía en la, era Masi, y con el largo que se hizo Hamilton, Checo se fue
0: rumbo a su primera victoria con Red Bull.
2: Es correcto. Eh, Cristian González Rocco, ¿cómo estás?
0: Bien, eh, preparado porque yo sé que Diego tiene el manual de todo lo que hay que saber claro. para este fin de semana, entonces vamos a tener que ver el Gran Premio con el manual acá abajo del brazo para despejar alguna duda que pueda llegar a surgir eh, a medida que van pasando las cosas, ¿no? Pero bueno, yo con ganas de ver si... Mercedes de repente aparece con un auto con pontones o con seis ruedas, como el, el Tierra de aquel momento, alguna cosa así media extraña, o si seguimos todos más o menos en la misma línea, lo que. No, fuera de broma, eh, con, con entusiasmo por ver si eh, en este periodo de receso alguno pudo eh, descubrir algo más, ¿no? Como para poder avanzar y achicar la brecha con Red Bull, que ya empezó a protestar con, con el hecho de no poder. Desarrollar el auto eh, a la misma altura o al mismo nivel que sus rivales por, por las restricciones que se le presentan en esta temporada Por lo que ya pasó eh, a través de las medidas adoptadas por la FIA en aquella sanción eh, Y bueno, ya empiezan, como decimos acá, a llorar, ¿no? Eh, anticipadamente, pero eh, por otro lado es, es una realidad La que están viviendo y hay que ver cómo juega cada uno esta ficha en un campeonato que es muy extenso, ya lo sabemos, son muchos los grandes premios a lo largo del año, están todos estos sprints en el medio, que hasta el año pasado eran tres y ahora son seis, así que eh, digamos que hay, hay además de los gran premios tradicionales, estos seis eventos que suman, también puntos para, para la definición, ¿no? Eh, y después la preocupación, que será otro capítulo para charlar, chicos, que tienen también las escuderías respecto del mayor nivel de exigencia que van a tener a la hora hora de, eh, si surge algún imprevisto, como tranquilamente puede surgir en un circuito como Azerbaiyán, claro. con las paredes tan cerca, con tanta velocidad, considerando que no solo si esto pasa en el sprint, el auto tiene que estar entero para eh, la competencia el día siguiente, sino que en una semana tiene que estar en Miami. no eh, y, y esto también representa un desafío para los equipos. Así que ahí hay otro capítulo aparte para seguir viendo, además de toda la experiencia que nos transmitan desde el momento que salgan a pista. Así que, bueno, a estar pendientes ya desde el día viernes, como decía Diego, que tendremos la clasificación, eh, el sábado ya el sprint y el domingo el Gran Premio. Muchas cosas por ver eh, y, bueno, ojalá que, que tenga la Fórmula 1 un buen espectáculo allí sin, sin cosas extrañas, ¿no?
2: Además del tope de presupuesto, ¿no? Que eso también obviamente en cada accidente claro. pega, pega bastante. Pero bueno, eh, estos cambios que, que, que se han diseñado para la carrera sprint están más que nada diseñados para que no se afecte la parrilla de la carrera principal, vamos a decir así, del domingo, ¿no? Que era mucho ese tema de que dependía del resultado del sprint para cómo iban a, a arrancar el domingo. Pero antes de que entremos en este análisis, me gustaría hacer eh, otra pequeña Pausa para invitarlos a que vean el eh, episodio que tuvimos la semana pasada con Felipe Massa. Eh, hay muchos comentarios acerca de eh, algo que dijo en contra de Checo, entonces la gente dice: No, él no lo quiere, no sé qué. A ver, recuerden que Felipe Massa, además de toda la experiencia que tiene en Fórmula 1, de tantos años que estuvo en Fórmula 1, sabe, como decimos en México, todo el tej y maneje de cómo funciona la máxima categoría eh, de las entrañas de, de Ferrari. Y no se les olvide, a ver, fue compañero de equipo de Schumacher, de Fernando Alonso. O sea, si alguien sabe lo que está viviendo Checo, es él. Entonces, la forma en que nos lo explica y la forma en como él analiza lo que, lo que está viviendo eh, Checo en, en Red Bull es excelente. Entonces, de verdad, no se lo pierdan porque tiene mucho que contar, además de anécdotas y de historias de todo lo que... Eh, significó tantos años eh, correr para la categoría. Además, eh, en un gran esfuerzo por hablar español. Entonces, vale mucho la pena. Eh, no se la pierda en esa entrevista que, que estuvimos eh, aquí en Exclusiva, en Fórmula Latina. Eh, de verdad, eh, muy agradecidos con, con Felipe, porque además sí se abrió y, y contó, contó buenas cosas, ¿no, Diego? Muchas.
1: Eh, sobre todo porque quedó bastante claro que para él esto no es una causa perdida. Lo que él ha venido persiguiendo en las últimas semanas esto de buscar anular el Gran Premio de Singapur de 2008, lo cual significaría que, si eso ocurriera, él fuera campeón del mundo, ¿no? Y yo lo veo muy difícil, ¿no? Y es un poco peligroso, es como abrir una caja de Pandora, ¿no? Si cambias el resultado de una carrera de hace más de 10 años, bueno, ¿cuántas más se pueden abrir? ¿Y cómo claro. esto puede cambiar lo que ya está escrito, no? La historia creo que ya está escrita, creo que hubo otros factores que también afectaron esa carrera en particular y lo mencionábamos no fue la mejor para Felipe y la escudería Ferrari por un error que cometieron en boxes, eh, nada que ver en realidad con lo que pasó y generó pues todo este revisar el pasado para intentar cambiar la historia que, que ya está escrita, pero hay que escucharlo. Ese episodio es uno de los mejores, pienso yo, que hemos tenido porque pocas veces los pilotos se abren tanto y realmente Felipe estaba dispuesto a seguir hablando horas con nosotros. Sí. Pero bueno, valoramos su tiempo, tratamos de sacarle lo mejor y hay que felicitarlo porque hoy, mientras grabamos Fórmula Latina, él está celebrando su cumpleaños número 42. Así que, parabéns, Felipeño.
0: Exacto. Y aparte, bueno, compitiendo en el stock car brasileño, ¿no? También, sí. o sea... Sigue su actividad como piloto. Si hoy no le está haciendo tan bien, porque claramente no han logrado un auto que esté a la altura de, de su nivel. Pero bueno, está, está compitiendo en una categoría muy muy difícil esta brasileña, ¿eh? con grandes figuras.
2: Bueno, a ver, señor Diego Mejía, saque el manual y por favor, instruyanos. <risa> ¿Cómo es el nuevo formato para las carreras sprint este 2023? Quiero saber de qué se trata.
1: Bueno, lo primero que hay que decir es que esto se ha decidido, se ha aprobado, ya se había acordado entre los equipos hace algunas semanas, pero solamente se ha confirmado oficialmente en la reunión de la comisión de la Fórmula 1, en la que se ha hecho una votación electrónica, eh, una reunión que se ha dirigido por parte de Nicolás Tombasis, que es el director de de categorías de monoplazas de la FIA y por el presidente de la Fórmula 1 y CEO, Stefano Domenicali fue unánime eh, la aprobación de los cambios que como decía antes ya se habían acordado semanas atrás para ir a lo más importante y hablar más genérico luego iremos a lo específico Ya que Pero voy una advertencia una advertencia Van a cambiar las cosas, pero no creo que sea tan complicado como algunos, probablemente por las reacciones que hemos visto en redes sociales, lo quieren hacer ver. Para mí es bastante, bastante simple y lo único que hay que tener en mente, como lo decía Giselle, es que lo que quería la Fórmula 1 era separar el sprint del resto del fin de semana, que el sprint no determinara la parrilla de la carrera del domingo, aunque ya veremos en lo específico que sí que la puede afectar. Pero vamos. ¿Viernes? ¿Qué pasa el viernes? Pasa lo mismo que pasaba en el formato sprint anterior. Una práctica libre y luego la clasificación para el domingo. Hasta ahí, bien. ¿Pero qué pasa? Esa práctica libre es la única del fin de semana. Ya no tenemos práctica libre 2 el sábado en la mañana. ¿Por qué? Porque el sábado tenemos el sábado en la tarde porque ya casi que la Fórmula 1 no hace nada antes de mediodía en ningún escenario, el sábado tendremos lo que ha denominado la Fórmula 1 Sprint Shootout, que en español simple es la clasificación para la carrera sprint. Es decir, Q1, Q2 y Q3 que definen el orden de salida para el sprint. Porque recordemos, la clasificación del viernes, que es el formato normal que conocemos de siempre de Q1, Q2 y Q3, con eh, los neumáticos también como era en el formato anterior de sprint Tienen que usar el neumático suave Esto es exactamente igual al pasado Y determina la parrilla del domingo Entonces, sábado, la otra clasificación que va a ser un poco más corta Para determinar el orden de salida del sprint que se va a correr en la tarde En el caso de Azerbaiyán serán 17 vueltas como siempre es una tercera parte de la distancia pactada para el Gran Premio que serán 51 vueltas este domingo en Bakú. Y el domingo el Gran Premio como siempre, normalito, solo que la parrilla no se afecta por el resultado del sprint porque la determina la clasificación de nuevo que tuvimos el viernes. Eso es lo que cambia, que ya el sprint no va a determinar el orden de salida de la carrera del domingo, de la carrera importante, el Gran Premio que es lo que se mantiene igual y creo que esto es lo importante, no que la esencia de la Fórmula 1 es el Gran Premio y la clasificación seguimos teniendo ambas cosas y ya quitamos esa interconexión que había del sprint entre una cosa y otra para intentar volver más a lo que teníamos antes en términos de, del formato de fin de semana solo que le agregaron otra clasificación que yo, quiero, yo creo que está mejor que una práctica libre que claro. no... No tenía sentido, no tenía sentido. Régimen de parque cerrado, no
0: podía hacer nada. Exacto. Entonces, rapidísimo.
2: Y una, viernes, y un, y un,
1: sí, práctica
2: uno y clasificación para el Gran Premio. Práctica única.
1: Ya digamos, ah, práctica no práctica única. uno práctica, okay. única. práctica,
2: práctica única. única. Práctica única. Y y que, eso es, que eso es clave,
1: ¿no? También, porque, porque Ojo. o sea, es Y si nuevos elementos
2: y tal, si tal, tal. Ta. Exacto. Okay. Entonces, viernes, práctica única y clasificación para el Gran Premio. Sábado clasificación o sprint shootout que es la clasificación para el sprint, y la sprint. Y domingo, el gran premio. no Exacto. Entonces, se pretende que tenga un fin de semana más emoción.
0: Ahora, sí.
2: ¿qué tanto van a arriesgar los equipos?
0: No, lo hicieron para, para ponerme contento a mí, me parece este tema, <ríe> eh, porque me separan clasificación y gran premio, como yo pretendía. Así que uh -huh. les agradezco el gesto de haberlo tenido en cuenta, lo que vino, vengo peleando desde hace tiempo, pero eh, aprovecharon para meter todo este esquema en el medio Y también salirse con la suya ¿no? Eh, de tener el sprint y una clasificación aparte Y más espectáculo Eso es lo que busca esto claramente Tener este, más, más eh, pendiente a la gente De las cosas que vayan sucediendo en la pista eh, eh, Y obviamente De ver un, una segunda práctica libre Que no tenía demasiado para ver Más allá del de hecho mismo de ver los autos girar Y las conclusiones que uno puede llegar a sacar Bueno cambian eso por, por, un, por un evento que hace que uno esté más atento, ¿no? Porque de eso va a depender lo que vas a ver después a la tarde en el sprint. Eh, de todas maneras, bueno, lo que uno sigue cuestionando es un poco todo, toda esta serie de cosas que no sé cuánta gente está o va a llegar al fin de semana con todo este conocimiento de lo que va a pasar, ¿no? Eh, sí. porque nosotros estamos encima de, del tema de manera constante, aquellos que seguimos a la Fórmula 1 permanentemente estamos... Por eso eh, los fans a, de Fórmula día Latina día.
2: Vas, van a estar al tiro, porque les estamos explicando. Claro.
0: No, pero además, una cosa que muy pocas veces pasa, pasó en la Fórmula 1, porque justamente se caracteriza a la Fórmula 1 por ser todo lo contrario, por anticipar, por proyectar, por planificar con tiempo las cosas. Eh, me hace acordar al autonomismo argentino, ¿no? Que a veces llegamos en algunas categorías al jueves y no sabemos cuál es el cronograma del fin de semana o cómo se va a correr el reglamento particular de la carrera del fin de semana. Y acá estamos a, a día martes y este, recién hoy conocemos realmente cómo va a ser el esquema de gran premio que tenemos este fin de semana, ¿no? O sea, son cosas que a mí me hacen un poco de ruido, que no deberían pasar, ¿no? Pero bueno, este, se ve que se dilató demasiado en el tiempo, tal vez porque no estarían todos de acuerdo, eh, la única explicación que encuentro, eh, eh, así que bueno, eh, es la realidad, es lo que tenemos si yo... hoy, y bueno, vamos a ver la gente cómo se lo toma, ¿no?
1: Sí, si yo, yo te explico un poco también por dónde viene la demora, Cris, eh, es porque, por ejemplo, eh, Pirelli no estaba preparado para tener dos sesiones de clasificación, entonces... Ok, entonces, ¿qué hacemos con los neumáticos? ¿Cómo vamos a tener que administrarlos durante el fin de semana para que tengamos, bueno, la posibilidad de suministrarles a los equipos lo que necesitan, ¿no? Eh, entonces, eso era parte. Seguramente que hay más motivos, pero los neumáticos sabemos que era uno de ellos. Eh, para ir un poco más ya a lo específico, porque hay cosas que hay que saber específicamente de este formato. Lo primero, la clasificación del sábado, el sprint shootout, como lo ha llamado la Fórmula 1, de entrada es un Q1, Q2 y Q3, igual en términos del formato, no de los tiempos, a la clasificación del gran premio que se hace el viernes bajo este formato sprint. Lo único que cambia es que los segmentos son más cortos. Entonces, el Q1 va a ser de 12 minutos, el Q2 va a ser de 10 minutos y el Q3 de 8 minutos. Entonces, será una clasificación un poco más compacta en el tiempo y, aparte de ello, van a tener que usar ciertos compuestos, un poco para ir en línea con lo que les comentaba antes de la disponibilidad que tenía Pirelli para los equipos. Les piden a los equipos que guarden un neumático medio nuevo para el Q1 del sprint shootout. Igual para el Q2. Y un soft para el Q3. Del sprint shootout. Que en la próxima carrera. Que viene para abrir la temporada europea. En Imola, Va a haber algo parecido. Pero eh, no exactamente igual. Pero esto dentro de la clasificación. Del formato normal. Aquí esta es específica. Para este formato de sprint. Que veremos si esto se mantiene. Para los otros cinco sprint. O si se altera. Puede pasar que se altere así como se alteró en medio de la temporada y apenas días antes de, de este primer sprint de la temporada. Entonces, eso es eh, eh, lo primero, ¿no? Eh, dice que el artículo como tal que cita el comunicado de la FIA y de la Fórmula 1 nos dice habrá un límite de un set obligatorio de una especificación nueva de... Eh, neumáticos de seco para cada periodo del sprint, y es exactamente lo que les decía, o sea, tienen que guardar un set de neumáticos medios nuevos para Q1 otro set de medios nuevos para Q2, y un set de soft nuevos para Q3 porque lo que les entregan para todo el fin de semana son dos juegos de duros, cuatro juegos de medios y seis juegos de neumáticos soft, con lo cual tienen en total 12 juegos a lo largo del fin de semana, que es lo mismo que tenían en los sprints hasta la temporada anterior. Uno menos que lo que tienen en un fin de semana normal de Gran Premio, en el que tienen 13 juegos, porque también hay más prácticas libres, ¿no? Entonces, sí. ¿hasta ahí entendidos?
0: No debería Ent haber problemas con ese tema de los neumáticos, ¿no? Al tener una práctica menos, no debería Exacto. haber ningún inconveniente.
1: Exacto, pero está obligatorio, tienen que guardarlos. Así como en el fin de semana normal, es obligatorio guardar eh, un set de neumáticos suaves, nuevos para Q3, de los rojos, eh, aquí es obligatorio guardar tres juegos de esos compuestos que les acabé de mencionar para el sprint shootout, es decir, la clasificación del sprint que se disputa el sábado antes de la carrera
2: sprint. ¿Qué más Bien. cambia? A ver, eh, Hay más. neumáticos.
1: Para cerrar de los neumáticos, el tema de neumáticos para cerrarlo. Eh, recordarán ustedes que tanto al final del viernes o de la práctica libre 1, de la práctica libre 2, de la práctica libre 3 y de la clasificación tienen que devolver electrónicamente unos juegos de neumáticos específicos todos los equipos y todos los pilotos bueno, de acuerdo a lo que dice el comunicado de la Fórmula 1 estos juegos de neumáticos solamente se van a regresar después de la práctica libre del viernes y después del sprint solamente en esos dos momentos del fin de semana entonces, sí. para tenerlo
0: claro Ok. Bien. ¿Tomas de ahí, No, no, a partir de ahí volvemos no, te a. Te perdiste. La tomé, nota, tomé nota de todo, ¿no? Fui anotando todo, sí, porque si no. <risa> este, después me voy a armar un lío terrible.
2: Claro. Eh,
0: este, después no sé con qué neumático sale cada uno. Bueno, no, cuando llegan al Gran Premio llegan más o menos en las mismas condiciones de, de, de otros momentos, ¿no? Con cantidad de, de neumáticos, de juegos, bueno, de acuerdo a cómo lo vas administrando cada uno, pero. Eh, digamos que las reglas para lo que va a ser el Gran Premio van a ser similares a cada fin de semana, en definitiva, ¿no? Al del domingo sí. en sí mismo. Sí, una, eh... una cosa
1: que, que, que no cambia, perdón, Cris, porque no lo especifican que haya cambiado, es que como era en el formato de sprint anterior, es libre la elección de neumático para correr al sprint. Es decir, alguno si quiere arriesgarse a correr con un soft, las 17 vueltas puede intentarlo. Pero uno pensaría que la, el neumático medio sería probablemente el más popular para, para el sprint, pero ya veremos con qué condiciones nos encontramos porque recordemos este fin de semana estamos con la gama blanda C3, C4 y C5 con lo cual puede que, que ese neumático soft esté en el límite dependiendo de qué tanto calor tengamos y qué condiciones haya en el asfalto de, de Bakú
0: bien, eh, después habrá que ir descubriendo qué es lo que pasa ¿no? Eh, en el fin de semana, al estar separados las dos cosas porque uno se pone a pensar en alguna situación polémica, alguna sanción que recaiga sobre algún piloto Exacto. el día sábado. ¿no?
1: Exacto, por ahí vamos. Mira, por ahí va lo siguiente. Porque, claro, tenían el que aclarar de... esto. Exacto. Tenían que aclarar... O sea, no es, que, no es que el sprint no vaya a afectar la parrilla del domingo. En principio, si todo va normal, no debería afectarla.
2: O sea, no afecta pero en puede. cuestión de que no depende de su resultado, pero puede sí. afectar de otra pero,
1: forma. Pero, a ver, por ejemplo... Aclara el comunicado de la Fórmula 1. Una penalización en la parrilla que se ha causado en la práctica libre del viernes o en la clasificación del viernes aplicará para la carrera, para el domingo. ¿Ok? Claro, hasta ahí. Sí, está claro. Una parrilla, una, perdón, una parrilla no. Una penalización en la que se ha incurrido en el shootout, es decir, en la clasificación para el sprint aplicará para el sprint. ¿Ok? Sí. Okay. Una penalización que se ha incurrido en el sprint, en la carrera de 17 vueltas, aplicará para el Gran Premio el domingo. ¿Ok? Entonces, el plazo ahí... de
0: un elemento de la unidad de potencia después del sprint aplica o, para el Gran Premio.
1: O una sanción por una maniobra antideportiva en el sprint. Exacto.
0: Para el gran un premio. accidente
1: o sea, si, por ejemplo, el accidente, la penalización de Sainz en Australia, si hubiera sido en un sprint, tiene que pagar los lugares de retraso en la parrilla. Eh, ah, Bueno, no, porque fueron cinco posiciones. Eh, estoy entrando, mezclando cosas, ¿no? Eh, pero si te ponen una penalización en la parrilla el sábado, por algo que hiciste el sábado, eso afecta el gran premio del domingo. Afecta tu posición de salida del domingo, con lo cual, en este caso... El sprint sí afecta el orden de salida del domingo, pero es en estos casos en particular. Hablamos de penalizaciones tanto deportivas como técnicas.
2: Sí, como lo mencioné, Chris, ¿no? por ejemplo, tienes un accidente y entonces eh, hay que cambiar alguna, alguno de los componentes, ¿no? o se te, uh -huh. ex, se te rompe el motor en, en, la, en la sprint o en sí. la cualidad del sprint, entonces directamente va a afectar al Gran Premio.
0: Si sí, sí, es, depende, que, y es depende, que tienes penal, depende, si penalizas y es... si
2: penalizas por Exacto. el número de componentes. Ojo. Exacto, porque
1: esa es la siguiente: una infracción del régimen de parque cerrado resultará en una salida desde el pitlane para el sprint y para la carrera. ¿Ok? Pero claro, si pasó durante el sprint, pues claro, te va a afectar en la carrera, y vas a tener que arrancar desde el pitlane, lo que pasa es que en el parque cerrado dejan cambiar ciertas piezas, si tú puedes reemplazarla por una pieza igual, lo que no ya puedes es que no quiero es, jugar lo que no, puede, no, lo que soy, no puedes es cambiar la hoja, o sea. <ríe> lo que no puedes es pero, pues, pero a ver, pero esto del, del parque cerrado es igual en sí, sí. fin de semana sí, es el, o no,
2: no esa, esa sí, a bien.
1: veces hemos recordado que en algunas carreras le han cambiado el motor a checo en el parque cerrado pero por uno usado y no ha penalizado. Esto se mantiene igual en este formato. Pero sí, claro lo que
0: pasa es que, es que por lo general nos quedamos con esto para el Gran Premio y lo vinculamos con el Gran Premio y ya sabemos que si hay una penalización aplica en el Gran Premio más allá de que de por porcito sí el sistema de penalizaciones y, y todas estas cosas que se vienen utilizando últimamente. Ahora, ahora hay que adivinar que, para
2: cuál de las utiliza, dos es.
0: Claro, se utilizan más sobre fines de año por cuestiones lógicas donde van ya cubriendo todos el cupo de estos elementos eh, pero acá ya estamos en la primera parte con, con algunas penalizaciones que incluso ya han sufrido, por ejemplo, Ferrari, y ahora ya estamos especulando con esto de entrada en el campeonato, ya es un esquema que no es cómodo, ¿no? Para el que está detrás de, 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 de lo que pasa eh, y, y no tan metido de lleno en la actividad del día a día, no, no es algo cómodo. No sé cuál es la solución, pero tal vez haya, exista alguna otra solución para evitar estas cuestiones. Sí. Eh,
2: Aprenderte el reglamento. Una... No, no, <risa> no, no, porque pero es, que es nuevo. Eh,
0: no, pero cansa. Cambiando. Cansa, por más que te lo sí. sepas, sí, cansa sí. todo porque, esto. Ojo, no está bueno ojo. llegar un fin de semana en eh, agosto y, y ver que este, la mitad de la parrilla tiene no. penalizaciones y And tenés una grilla que es sí. imposible. And además, de armar. te
2: voy a decir algo. A, ¿no? a, como lo decías tú al principio, Cris. O sea, que lo vengan a informar ahorita a, al cuarto para la hora pues no, o sea, si lo hubiéramos sabido a lo mejor desde antes de la temporada, entonces ya sabes que va a llegar el fin de semana sprint y ya vas planeando todo hacia ese fin de semana, ¿no? Creo que ya eh, también en esa cuestión de, del timing y de querer eh, innovar al, al, en plena temporada, eso, eso no, no se ve bien.
1: Una, una cosa, una precisión, ¿no? Porque dentro de las penalizaciones técnicas hay unas que solo aplican para la carrera dice lo último en términos de estas eh, penalizaciones en parrilla, dice penalizaciones por la unidad de potencia solo aplicarán para la carrera del domingo, a no ser que sean también una infracción del parque cerrado, lo que habíamos mencionado eh, anteriormente no que dice el parque cerrado cuando hay una infracción es salida desde el pit lane para el sprint y para la carrera, lo que yo entiendo si es pero, antes sí, es del sprint, sí, claro, porque lo que yo entiendo, como está redactado, al menos en el comunicado, es si ocurre antes del sprint, es salida en el, desde el pit lane para las dos carreras, para el sprint y para el gran premio. Así se entiende, al menos yo lo entiendo así, como está redactado. Dice, una infracción del parque cerrado resultará en salida desde el pit lane para el sprint y la carrera. Así, le, así se le mm. traducido eh. de inglés a español.
0: Ahora, pero por ejemplo, ejemplo, ¿no? Ferrari con Leclerc decide colocar un nuevo motor de combustión interna que ya están excedidos en el cupo tiene que penalizar el viernes mm. ¿no? Esa resol resolución de Ferrari. Esa penalización se aplica el domingo sí, el Gran Premio Él eh, sí. con, ese, con ese elemento adicional que él tuvo que reemplazar en la Ferrari ya excediendo el cupo sí. clasifica el sábado para el sprint y larga el sprint como clasificó sin es penalización
1: el... Es igual que antes, ¿recuerdas que alguna vez lo hizo Bottas, alguna vez lo hizo Hamilton? Aplicaba la penalización en la parrilla del domingo, mm. eso, eso no cambia. Está bien, está bien pero ahora tenemos una clasificación adicional.
2: Tienes oportunidad mm. para llevarse más puntitos que a lo mejor en es. el Gran Premio no consigue por esa penalización. Exactamente, pero ojo porque esto que, que acaba de mencionar Chris también
1: me sirve de abrebocas para otra otra modificación que se va a hacer al reglamento técnico y deportivo de la Fórmula 1. Dice el texto mmm, cambios menores se eh, eh, hacen al reglamento técnico de 2023 y 2024 aprobados por la comisión de la Fórmula 1. Se hicieron propuestas para incrementar el número de elementos de unidad de potencia. Eh, se discutió durante la reunión y se ha aprobado el aumento del número de Motores de combustión interna, o sea, v 6 turbos, MGUH y MGUK para 2023, de 3 a 4. Por las sprint. O sea, el que estaba exacto. Ahora, el que estaba en 3, bueno, aquí puede respirar la... tranquilo. Ah. Es que bueno. Oh, Pero solamente tengo uno más. durante
2: fin de semana de sprint o en toda la temporada. No, no, no,
1: eso es el, el conteo para toda la temporada. El cupo, mm. claro, máximo. Exacto. Aumentaron el cupo en uno en esos cuatro elementos, el b 6 el turbo, MGUH y MGUK, que eran tres, bueno, ahora son cuatro. ¿Quiénes respiran más tranquilos con ello? Bueno, eh, en realidad nadie estaba en tres todavía, en esos cuatro elementos, el que más tenía, tenía dos, dos motores de combustión interna, Leclerc, dos MGUK, todavía le quedan dos, entonces, Norris ha montado dos justamente de esos elementos, o sea, le, le quedan otros otros dos debris también la misma situación, pero bueno es un respiro porque saben que probablemente o sea es como decirles mira pueden usar más más fuerte el motor pueden abrir más el grifo esto está bien porque le porque... vamos a dar otro motor más para el año sí, otro turbo entonces otro pueden que,
2: que sí arriesguen un poco más no en en esta Exacto. en esta sprint sabiendo Perdón. que tienen esa opción de un motor extra no bueno de unos sí, yo... componentes
0: extras si yo le pregunto todo esto que nos acaba de contar Diego al chat eh, GPT o GPT, no sé cómo le dicen ustedes, ¿Me, lo, que ¿me dirá todo lo que me acaba de decir Diego? No, se no, va a pegar como digo, no hay dos,
2: señor. ¿Eh?
0: Se va a perder el chat, me parece, ¿no? Con todo Puede ser, cosa. es muy posible. Por, eso, sí, por es... eso
2: tenemos a Diego nosotros aquí, para que todas dudas <risa> <risa> nos las aclare. Inteligencia artificial. Y nuestra, inteligencia, sí. nuestra inteligencia, nuestra telemejía profesional nos informa de todo, de todo cambio. Bueno, bueno, dos dicen... cambios
1: más, más pequeños eh, al reglamento también en esto que les venía comentando. El tiempo del procedimiento de la parrilla para el Gran Premio se ha incrementado de 40 a 50, 50 minutos. En ciertos eventos, este tiempo adicional será usado para la presentación de los pilotos a los aficionados. ¿Y eh, se
2: ha actualizado ¿Pues la... el tipo NASCAR o qué?
1: Esto no lo tengo muy claro pero okay. pues se entiende que van a poder en algunos eventos presentar a los pilotos al público, más allá de la presentación que ya se hace en la que simplemente los pilotos se el alinean, driver, el, el himno, etcétera, ¿no? Porque la pared sí. es antes, el pared es mucho antes, es antes del procedimiento de claro. parilla, pero aquí uh -huh. es como para integrar más eh, en un momento, digamos, en el que hay mucha más atención sobre el evento que horas antes, en el
0: pared, cuando no hay tanta atención sobre Todavía lo que está la gente está echando
2: ese... ahí el hot dog. Eh, el... lo, de,
0: lo de Austin de aquella vez, no, por favor. Eh. Eso, no, eso Yo creo que
2: sí va a ser un poco así. Eh. <risa> ¡En esta esquina! ¡Cristian González Rauco! No, por favor, tiri, me da tiri, vergüenza. Tiri, que... tiri, 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 tiri.
0: No, ¿Eh? Yo creo bueno... que sí va
2: a ser un poco así, Cristian, lo digo en serio. <risa> sí, ser. porque pues, obviamente están buscando el espectáculo y es sí. muy dado eso de presentar hacia los pilotos Mira, aquí en Estados Unidos.
1: Y otra cosa eh, que han actualizado, y esto después de la penalización a Ocon en Bahrein, y la penalización luego reversada hablando? de Alonso en Arabia Saudí, se ha actualizado la definición de trabajar en el coche, por lo que, bueno, tocó o no tocó, tocó el ala delantera, tocó otra parte, aplica o no aplica la penalización, etcétera. Bueno... Eh, esta, este artículo, que es el 54.4.c, dice que se ha introducido esta modificación para, bueno, dejarlo básicamente claro que simplemente no se puede tocar ni el ala, ni eh, la rueda, nada, no se puede tocar, punto. El que lo toca, bueno, ya. Pierde. Pierde, entonces ya tendrán los equipos que eh, asumir. Pero, ni el eh, gato, su ni posición? el dedo, ni la pieza,
2: nada, nada. no se puede nada. tocar. Eso está nada. clarísimo. Mejor, ¿eh? Es... Que lo tengan así definido porque. Evitas muchas controversias como justamente lo es, que vimos con Fernando. Así que, como decía MC Hammer, can't touch this.
0: Bueno, me voy a dedicar a sentarme un ratito antes en la pantalla y, y ver qué pasa. Y nada más, porque si me pongo a pensar en todo esto, creo que lo voy a pasar mal. ¿Eh? Toca... No, pero bueno, uno ya va a estar con toda la información no eh, en el momento. Eh... Eh, pero bueno, me parece que está bien, hay que probar cosas nuevas, hay que aceptar los cambios, como dicen los chicos, hay que adaptarte a los cambios. Bueno, está bien, hay que aceptarlo, aunque cuesta algunas cosas, ¿no? Y a veces claro. te cuesta entender por qué, digamos, uno sabe cuál es el objetivo, lo tiene claro, eh, lo que no sé es qué va a pasar a través del tiempo, ¿no? Con todas estas todos estos cambios, todas estas reformas, que después a través del tiempo uno va viendo en, en qué resultan, si, porque si después tenés que volver atrás porque no te gustó, bueno, te, te, termina perdiendo un poquito de seriedad, ¿no? Pero bueno, tal vez no sea así, y me esté aventurando demasiado, eh, Yo ya lo saben, soy más tradicionalista con todas estas cosas, pero bueno, eh, estoy abierto a ver qué es lo que pasa, y, y a ver qué opina la gente también, con todas sí. cuest estas cuestiones que estoy seguro, estoy seguro, la enorme mayoría no va a tener ni idea de esto que acabamos de contar acá en Fórmula Latina eh, sí. en los fines de semana cuando se sienta a ver el Gran Premio, sobre todo el día domingo, que es cuando hay mayor cantidad de audiencia. ¿Te voy a decir sobre que... todo en esta Fórmula 1, que ha incorporado en los últimos tiempos mucho público nuevo, eh, gracias al a mundo digital, gracias a la serie de Netflix y a lo que ustedes quieran. Chicos jóvenes que recién ahora están aventurando un poco a este mundo, que, que no tienen tal vez todo... El, el conocimiento o la, la, la sapiencia de lo que sucedió, pero que seguramente la, la mayoría, no tengo ninguna duda de que se va a sentar el domingo y cuando le empiecen a hablar, cuando lo escuche a Diego o a Juan contando estas cosas, este, o a vos, Gis, o cualquiera de nosotros, va a decir de qué me está hablando este muchacho, ¿no? Claro. Eh, porque no, son Mira, cosas... creo que luego, la, la que cuestión del horario,
2: la, la cuestión del horario creo que no está mal, ¿no? O sea, todos entendemos y podemos verlo pero creo que es más el tema justo de las penalizaciones. O sea, si pasa esto aquí, entonces ¿a cuál perjudica? ¿Al A o al B? Si pasa esto acá, entonces ¿a quién? Creo que ese va a ser el tema complicado.
0: No, pero aparte otra cosa. Yo te digo un ejemplo. Vamos a hablar de Q1 el viernes, Q1, Q2, Q3. Vamos a hablar de Q1, Q2, Q3 el sábado. ¿Estamos de acuerdo? Uh -huh. Una es para un gran premio y otra es para el sprint. Uh -huh. Ahora, sí. en, en la charla general, que de repente uno escuchó eh, sabes que Leclerc tuvo un accidente en Q1 y, y vos no sabés para cuál, puede ser para cualquiera de los dos. O de repente tuvo un accidente en Q1 y lo ves el domingo largando porque hizo la pole primero. Y es como si se accidentó en o Q1. O sea, no, tú pero, crees, por ejemplo, te, te hubiera gustado
2: más que la ¿Eh? quali del sprint, por ejemplo, sea una vuelta o algo así?
0: Eh, eh, no, a mí eh, no me gustaría eh, que la clasifiquen para el sprint, que sea una clasificación. Estuvieron, estuvieron que... discutiéndolo. Eso sé, sobre eso, la mesa. Por eso lo digo, por eso lo digo Yo creo que hay que evitar Confundir a la gente, estas cosas Confunden a la gente Que se, a, se llamara S1, común. S2 y S3 sí, sí. Bueno, sí. es
1: que De hecho se llaman así, se llaman SQ1, SQ2 y ah, SQ3 Ah eh, porque O sea que S, ahora, a partir de frame. ahora
0: A partir de hoy eh, eh, El momento que la gente ve Fórmula Latina Todo el mundo en la Fórmula 1 Va a empezar a hablar de SQ2 no van a tener ni idea, lo van a hacer 10, claro, la gente va a hablar que si lo dices en español,
1: dices SQ1, y entonces dices S, S, SQ1, SQ2 y SQ3. Por favor,
0: chico, por favor, seamos serios, pero bueno, hay que adaptarse, ¿qué va a ser?
2: Bueno, vamos a darle el beneficio de la duda, vamos a otorgarles el beneficio de la duda, de ver qué tal funciona este fin de semana, eh, recordar que obviamente todos estos cambios son buscando un mayor espectáculo, buscar que la gente se entretenga mucho más durante el fin de semana, eh, si bien eh, para muchos el formato típico de fin de semana con tres sesiones de práctica, calificación y carrera es perfecto, bueno, la Fórmula 1 está buscando eh, justo atraer a, a más público, generar mayores emociones y además que creo que es el factor principal más allá del espectáculo, es darle a, vamos a decir así, a los pilotos que no tienen esa posibilidad durante el gran premio de, de puntuar o que a lo mejor no son los que eh, carrera con carrera están en el podio, tener esa oportunidad de sumar más puntos, ¿no? Ese es el objetivo principal del sprint. Eh, creo de que, que están en los 10 primeros.
1: Eh, creo que, por eso
2: creo que, con, con la sesión de clasificación de esta forma vas, van a seguir llevándose los puntos los mismos, ¿no? Sí. Eh, va a ser muy difícil que a lo mejor un, no sé, un Williams o un Alfa Romeo esté en los primeros cinco, ¿no? Uh -huh. Entonces... Bueno, démosle el beneficio de la duda que ojalá que por lo menos con la parte de lo que estábamos diciendo, que si alguno es penalizado para el gran premio, bueno, pues en la sprint por lo menos pueda sumar esos puntitos que no lo alejen tanto de, eh, de los otros o de los líderes del campeonato. ¿no? Sí, porque,
1: porque a ver, si, si a ti te toca clasificar con un neumático específico en cada segmento, pues tú no estás realmente cambiando nada. Si a ti te dieran libertad de usar los neumáticos ah. como quisieras, pues igual y alguno dice, no, mira, yo me guardo estos eh, medios eh, o estos, sí, y le meto un soft en la Q1 o en la SQ1 y otro soft en la SQ2. Y bueno, me toca en la SQ3 con el medio porque ya no tengo más, pero, pero me metí en la pero... SQ3 y puedo aspirar a, a sacar algún punto del sprint. Lo que pasa es que, claro, eh, seguro que usando inteligencia artificial la Fórmula 1 ahora visto simulaciones de todo esto de todos los posibles escenarios estratégicos, sabiendo lo que estaba disponible, habrán llegado a la conclusión de que esto es lo mejor si lo será o no si habrá cambios o no más adelante ya veremos lo que obviamente es difícil para la afición y es lo que ustedes mencionaban es que luego vengan más cambios y que la gente empiece a estar cada vez más perdida con este formato que cada vez hay más carreras sprint. En la MotoGP ya es permanente. En todas las carreras del calendario hay sprint. Allí, bueno, el tema es más como el riesgo que asumen los pilotos, que es mucho claro. mayor para un motociclista. O sea, hay varios que se han quedado fuera de la carrera principal por una caída y una lesión en el sprint. Ah. Pero las carreras yo las he visto y han sido buenas carreras. O sea, muchos de los sprint de MotoGP han sido bastante mejores que la carrera del domingo. Porque, el año claro, pasado
2: tuvimos una así, ¿no? Fue Sprint. la de Brasil, creo, ¿no? En Brasil, que fue espectacular. Fue muy no buena la carrera. Sí, sí, sí fue buenísima. Sí, sí, sí. Sí. Bueno,
1: porque aparte porque estaba Mercedes en la pomada y era la primera vez que los veíamos realmente en Franca Litt por una victoria en la temporada.
0: Es que ahora esto le saca un poco la presión al piloto de cuidar el auto para el otro día. En realidad hay que cuidarlo, porque al otro día está el Gran Premio, pero saca un poco de presión de perder una posición por cometer un error. Porque al otro Depende. día vos largás de acuerdo a la clasificación del viernes, salvo sí. que tengas una penalización, ¿no? Obviamente. Sí. Pero, pero... pero ese compromiso de, de exigirse demasiado en alguna maniobra y, no sé, hacer un trompo, perder dos, tres puestos, en otro momento te significaba perder esos puestos en la grilla del domingo. En, en esta ocasión, sí. no uno recupera el puesto el domingo de, que, de la clasificación del viernes, con lo cual por ese lado puede haber un condimento adicional a la hora ah, del espectáculo, entre comillas, ¿no? Sí, eh, sí. Insisto, hay que cuidar el auto porque eh, el equipo, ustedes saben muy bien y todos lo sabemos, cuando rompes una pieza, por más pequeña que sea, te miran con mala cara, aunque seas uh -huh. Lewis Hamilton, en la entrada de boxes, eh, así que bueno, el cuidado tiene que estar, pero te permite tal vez un un elemento más con el poder especular, ¿no? Pero bueno, sí. este son, son cosas que forman parte de la regla del juego y como decíamos recién, hay que ver cómo cómo transcurre este fin de semana y y si después si sí queda definitivamente aprobado este sistema, yo calculo que sí, ¿no? Por estos seis eventos que tenemos en el año. Azerbaiyán, Austria, Bélgica, Qatar, Austin y Brasil. ¿no? El Los próximo seis. será
2: 9, luego 12, luego 25 y ya. Exacto,
0: todo y tendremos bien. 40 y
1: 50 carreras en un año entre sprint y grandes premios.
0: Puede pasar. ¿Puede ¿Y pasar? crees que ¿No, va a estar no, bien no feliz? Uf, sí, sí, sí día, hasta que eh, se, se consagre campeón un piloto un, en un sprint el sábado. y. Va,
1: puede pasar este año, tranquilamente. Puede pasar no? tranquilamente oh, sí, este año y le quitas el sí. condimento al domingo, claro. Es, es que... Eso puede pasar, pero pero sí, yo, yo creo que, a ver, la gente va a decir, uff claro, sí, todos van a asumir riesgos para ganarle a Red Bull. No. Yo después de que vi el Gran Premio de Australia, cómo corrió Max Verstappen en, en la primera vuelta, pues hombre, está claro que él sabe que tiene el coche para ganar, sí. incluso perdiendo varias posiciones en la primera vuelta. Entonces y él creo que ya lo ha dicho cuando se lo han preguntado en el Gran Premio de Australia por este formato que a él no le gusta para nada y dice que, que no hace parte del ADN de la Fórmula 1 y que lo a, puede acabar aburriendo de la máxima categoría, pero bueno, eh, eh, claro, quienes están en esa posición como la que tiene él en este momento pueden decir eso, pero en últimas son quienes tienen la mayor probabilidad de hacerse al máximo puntaje durante todo el fin de semana, eh, pero... Sí, con la ventaja que tiene Red Bull en este momento se puede permitir Max perder alguna posición en el sprint, incluso si no la recupera uno o dos puntitos en este sí. momento creo que no le hacen diferencia con por ejemplo los pilotos de Mercedes, con Checo sí, yo creo que con Checo ya tiene que ser diferente y por ejemplo yo diría Checo es uno que tiene que salir a atacar en el sprint. A Verstappen, obviamente, y bueno, y los otros también, pero, pero es una oportunidad, ¿no? Como de empezar a marcar territorio y de aprovechar, porque ya Max dijo, mira, yo en el sprint voy tranquilo, porque los puntos importantes son los del domingo, ahí son los puntos gordos, y Checo tiene que arañar cualquier punto que pueda, porque después de lo que pasó en Australia, bueno, eh, la brecha se abrió entre los dos, y si él claro. quiere mantener su aspiración viva, pues tiene que, que empezar a ganarle a Max varias carreras para mantenerse matemáticamente
0: en la lucha. Sí, sí, absolutamente. Ahí está un poquito la, la cosa de este fin de semana. También vamos a ver cómo juega todo, todo ese tema, ¿no? De hasta qué punto Max, que, que no quiere perder eh, a nada, ¿no? Ni jugando las cartas, eh, se puede llegar a tomar en serio esto que vos decís, ¿no? Decir, no, no, no me importa tanto el... Ah, con Checo no que... vas a ver que sí. ¿Eh? Va a sí, todos en cada momento. Para mí sí, no quiere perder absolutamente a nada. Eh, y, y esto se va a ver en cada maniobra en la pista Y claramente, Checo, además, eh, que sabemos cómo funcionan los callejeros, y sabemos cómo funciona en Azerbaiyán y demás, también tiene un elemento, entre comillas, como decíamos, a, a su favor este fin de semana y tal vez el siguiente en Miami, ¿no? donde él pueda llegar a sacar... Algún provecho de su comodidad En este tipo de circuitos Y esto también a nivel mental También juega a favor de él Y, y, y en contra además Que sabemos que es muy fuerte mentalmente Que sabe el elemento que tiene Que sabe que es el piloto referente en el equipo eh, Y que sabe que el campeonato es muy largo Y que probablemente las cosas puedan volcarse Nuevamente a su favor Pero de todas maneras es un momento del año Donde eh, Checo tiene que aprovechar Sin lugar a dudas para sacar un beneficio adicional ¿No?
1: Sí, es, correcto. es muy temprano en la temporada todavía, pero claro, se te abre el hueco que se abrió en el campeonato, era un punto de diferencia y ya, bueno, es mucho más corridas tres carreras, si Checo quiere mantener esa aspiración que, que tiene él este año, obviamente tiene que que empezar a aprovechar cualquier oportunidad porque luego ya el, el hueco va a ser tan grande que ya, bueno, por, por default, como dicen, pues las cosas van a tener una verticalidad muy clara dentro de Red Bull, si no es que ya la tienen, obviamente. Sí,
0: pero, y eso pero... le suma también a la Fórmula 1, Diego, ¿no? Porque, sí. eh, por más que inventen sprint y empiecen a inventar otras cosas nuevas y demás, eh, vos tenés que mantener el atractivo, de por lo menos una pelea entre los dos pilotos ya. de Red Bull a lo largo del año que te va a motivar a a que más gente se sume a ver qué es lo que pasa ¿no? eso también suma en el atractivo, obviamente, ojalá que se acerque Ferrari, ojalá que Mercedes también se pueda meter en la discusión, vamos a ver si Aston Martin está mejor también para, para que Alonso pueda buscar esa victoria que tanto le sumaría también en repercusión a la Fórmula 1 eh, yo creo que todas esas cosas están en juego pero si, si el campeonato se estabiliza de manera tan prematura, tan temprana, es un punto en contra para todos estos cambios que quieren generar ¿no? Oye, una que sí. cosa
1: una, perdón, Gis, eh, les ¿Sí? pregunto, ¿qué pasa si Alonso gana el sprint? ¿Qué pasa con la 33? No, no, no 32 no, 33. y medio. 32.3333333 32.333333333.
2: No, no, no sería, no sería. Pero
0: cómo están los sprinters, las estadísticas, eh, Diego. Esa el parte no. de Verstappen es
1: el que más solamente se ha perdido un podio de sprint. Verstappen. No, no, pero digo, no, no pero no cuenta, cuenta como,
0: no cuenta como dentro victorias. de de Gran... no, Claro, no, cuenta como no, ganador de sprint, no, sprint no, no. tanto, tanta victoria en sprint. No. ¿No? ¿Que te no, acuerdas
2: no. que esa era la polémica no. en el inicio por lo de la pole porque entonces sí. eh, por eso cambiaron a Quali y que será el polman y sí. porque que eso sigue igual. la igual y así no
1: sí. el el aporte del gran premio eh, se gana el viernes ¿no? Ah o no eso... no
2: eso por eso pero Eso sigue eh, igual
1: exacto sí, pero
2: te acuerdas que el, el, el no o sea no sé si fue el primer año o el primer Sí el primero el, el primero que fue la de... pol la fuerza le va ganador del sprint.
1: Exacto, sí.
2: Exacto, sí, exacto. Entonces, eh, no, eh, para que sea la 33 tiene que ser la del gran premio. O sea, si gana el gran premio de Bakú, <ríe> se le va a contar la 33. Si no, será 32 más un sprint,
0: ¿no? que se me ocurrió? Eh, acá para sacar el registro. A ver, por, a ver registro díganos, de presidente
2: de la federación. No,
0: para sacar el registro de conducir, eh, o no, para renovarlo, uno tiene que ver un video a través de, de, de internet, no, con todas las recomendaciones de lo que hay que hacer, y después de ese video aparece un cuestionario, entonces uno tiene que ir contestando eh, todas las respuestas correctas, en base a eso uno tiene ya un elemento más, además de todos los tests que te hacen para poder darte nuevamente el registro. Eh, con Formula Tina hoy podemos hacer lo mismo. Una vez que termina el episodio, dejamos el formulario para a ver si la gente entendió qué va a pasar este fin de semana, ¿no?
1: Sí, yo creo que debería ser falso o verdadero para que tengan más chances Opción de calificar la calificación. Sí, sí,
0: sí. sí, sí, sí pero si
1: sería choca
2: en SQ1 y rompe un elemento, y se le claro. cambia un sí, elemento, sí, sí. ¿a qué eh, instancia repercute? Sí sí, 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 sí.
1: Bueno, o sea, yo, yo creo que a ver, aquí hemos hecho un análisis o una revisión más bien muy detallada. Pero, a ver, el sprint del sábado, nada, el que prenda la televisión, que aparte de la, las horas en Latinoamérica, pues son las europeas, que no son nada fáciles y, pues, incluso un poco más temprano. Me México, toca a mí el gran premio de la el mañana. domingo
2: a las 4 de la mañana. ¡Órale! Bueno,
1: imagínate, eh, prendes a esa hora y eh, en vivo la clasificación, ¿sí?, eh, como el, la clasificación y por qué se llama SQ,
0: se equivocaron, ¿no? no. Estoy
1: soñando. Lo estoy viendo mal? Lo
0: estoy viendo, es no, que pero sí, aparte vos bien. leíste que la Paul la hizo <risas> Verstappen y de repente el sábado está viendo alargar el sprint primero a Leclerc. Entonces, pero, ¿Qué oye, pasó? Exacto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <risas> puede pasar. Por eso no pasar, se deben de sí. perder
2: Fórmula Latina para que estén al día exacto. y al tiro y ustedes puedan presumirle a todos sus amiguitos eh, su conocimiento de, de Fórmula 1. Que no exacto. se diga que bueno. solamente son fans por Drive to Survive. No, además
0: en las redes sociales, ¿no? Que compartimos las grillas, las clasificaciones. Todo. Y bueno, exacto Todo esto. Así que Tenemos la armado. ensalada, no duden, ensalada, de, este, la ensalada de este fin de semana va a estar también en nuestras redes. Y no ¿Eh?
1: duden que, que va a haber discusión de todo esto que hemos hablado. Porque sí. algo surgirá que probablemente no estaba tan claro. Sí. Y va a haber discusión. O sea, todo lo que hablamos en detalle... Es parecido a lo que ocurre cuando hay múltiples pilotos con penalizaciones en la parrilla y nadie, salvo Albert Fabrega, puede saber cuál es el orden de salida del domingo. Sí. sí, eso
2: es, eso es claro. lo que...
0: <risa> sí, a
1: veces Porque la pía también... va y le pregunta a Albert, oye, ¿está bien? Sí, 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 ah, ok.
2: <risa> sí, porque depende sí. de quién penal, o sea, quién es el, vamos a decir así, quién rompió primero, quién rompió después, sí. quién, o sea, sí, sí, sí. reloj en mano. A ver, este fue a las 5.35 y el otro <risa> fue a las 5.36, entonces arranca primero uno, luego el otro. Imagínate,
1: no múltiples penalidades para el sprint o varios coches en el último sprint del año rompieron el régimen de parque cerrado, arrancan cuántos desde el pit lane? en qué orden, uff, bueno, en fin. Las posibilidades son infinitas, pero ya veremos en su momento qué se hace. Por ahora, mente abierta, yo digo, sí, me invito a que la gente tenga Beneficio mente abierta, de la duda exacto, y que intente y disfrutar que hay dos carreras, que hay dos clasificaciones y la próxima semana hablamos.
0: Me parece muy bien. Muy
1: bien. Disfruta del de espectáculo. Exactamente.
2: Pues vamos a disfrutar es Recuerden las dos eh, sugerencias que les dimos al inicio, Felipe Maza, el episodio, y su equipo en Grid
0: Rival. ¿no? Ya lo armé, ya lo armé, porque si no tengo miedo de olvidarme Muy y bien. después me quedo relegado. ¿Eh?
2: Perfecto, chicos. Pues entonces nos vemos después del gran premio de Bakú. Hay tu anécdota qué mira, de
1: Bakú, ¿cuál era? ¿Me ¿Era
2: anécdota, con Enrique Iglesias? Claro. Eh, pues sí, ya hemos contado, ¿no? De, de lo amigable que... Que, muy agradable, muy portó, agradable. A mí me cayó Enrique, muy bien. Eh, sí. ¿Cuántos eh, llegaban mecánicos, e invitados y le pasaban el teléfono? no de, Oye, Enrique, ¿le puedes hablar a mi prima que es tu súper fan? Entonces, <risa> Enrique le cantaba a la prima así en FaceTime, ¿no? Este, bastante, bastante agradable. Eh. Más a de mí me que quieren que...
0: matar acá en mi casa que no me saqué una, una selfie, una foto con él. De que Me acuerdo de entrar al paddock, estaba Enrique Iglesias hablando con, con Manu Franco, ¿te acuerdan? Estaba charlando, sí. me lo presenta, hola, acá sé que estás, Enrique, como si te hubiese saludado a vos, Diego. No, no. Eh, yo Viste que soy muy así con esas cosas, lo, lo vivo muy naturalmente, y es el día de hoy que me lo recriminan acá en, en mi casa. ¿Por qué no te sacaste una foto? Pero bueno, no, cosas yo que Yo creo que
2: le, que le dije, ¿no? que si nos regalaba una entrevista eh, 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 para Canales F1 en Latinoamérica, entonces me decía como... Pero tú de dónde eres y yo de México me dice, ay mira creo que el manager no es eh, él es mexicano si él si él quiere para para el público de México va entonces ya bueno sí 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 y ya y nos pusimos a, a hablar y, y bastante bien ¿eh? Lo, porque además iba a dar el concierto allá o sea sí. por eso estaba ahí por 2016 claro, claro, o sea, fue ¿no? yo creo que sí el año
1: del primer podio de sí. bueno el primer año
2: sí el primer año este sí, sí. y ahí estaba y de ahí ya eh, Después todo el, el... Porque he sido muy amigo de, de Xavi, el fisio de Checo. Entonces mm. luego ya estaba Xavi por todos los este, conciertos del mundo ahí con, con Enrique. Imagínate, en el Xavi, que,
1: Xavi que era seguidor de Julio Iglesias del papá, pues cómo no.
2: Claro, claro, <risa> claro. claro pero, pero bien, a ver ahora... Eh, bueno, tú estarás allá, Diego, a ver quién...
1: Sí, sí, sí. Bueno, me, me hiciste de acordar el... de, del contraste con... Estaba Mariah Carey un año también, que la fui a entrevistar en la parrilla y bueno... Realmente como que no sabía muy bien de qué venía todo esto de la Fórmula 1. Pero, claro. pero bueno, la llevaron y estuvo allí y algo le, le pude preguntar. No recuerdo qué me contestó, pero estaba como, sí, como paso aquí, me pongo, hablo, pero no, claro. no estaba realmente muy enterada de todo el tema. Pero seguro que hoy en día con todo eh, el crecimiento en Estados Unidos y en todo el mundo de la Fórmula 1, ya seguro que en su familia habrá varios formuleros.
2: Sí, y el que se <risa> viene bueno va a ser el de Miami. eh otra, Ahora sí, agarrarnos otra vez con el... Uf. El tour de celebridades va a estar bueno. Exacto. A ver qué... Va a estar...
0: sí, sí, ¿Qué sí, sí. sí, Tenemos Marina Ficticia de nuevo o no? Creo sí. Que la cambiaron un poco, sí. Pero bueno, seguro
2: que... van a tener sorpresas.
0: Sí,
1: creo que hicieron una piscina de verdad allí cerca.
2: Ah, sí. Eh, Yo lo que muero ver. es por ya correr en la pista. Ya, ya me estoy preparando. Pero a qué hora... Y a ver si... Sí, la mejora a mejorar, la vida, bueno, pista, ¿no? al final de la tarde, claro.
0: Ya habían pedido muchas mejoras a la pista también, ¿no? Porque no habían quedado sí. conformes con lo que se vio.
2: Sí, sobre pero todo están... en el tema del asfalto. Eh, sí. de... Bueno, digo, ya entraremos en tema de Miami, nos estamos adelantando, sí. Eh, sí. pero sí, eh, se esperaba eh, muchos rebases y al final no hubo tanto espectáculo, ¿no? Fue El espectáculo más fue de la celebridad. Pero ya, señores, nos estamos adelantando. Vamos a terminar, por favor, el episodio de Bakú Vamos a ver qué pasa. Sí. Sofía en, te está esperando. En Azerbaiyán, Sofía es hora de despertar y eh, nos vemos entonces la próxima semana. ¿Vale? Adiós. Baby, Adiós. I like it. No,
0: no. Eh, bueno, quédense completando amigos. el formulario, por favor, ahora.
2: Claro, o cantando Enrique Iglesias.
1: <risa> Bye. Bye. <risa>